1: Las seis de la tarde con nueve minutos. Bienvenidos, muchas gracias a todos por estar con nosotros acá en esta tarde todavía es la tarde, son las 6 con 10 minutos ya, y nosotros muy complacidos de llegar en este horario, que en este hemos estado pocas veces, pero sí también hemos estado y bueno, muy contentos de estar con ustedes sea cual sea el horario, sea cual sea eh, la transmisión deportiva que haya y sea cual sea también, bueno, el rango de hora en que nos toque estar, nosotros muy contentos Julián Aguilar y Víctor Castro en los controles, Sergio Castro, Luciana Víquez y un servidor Esteban Aronne, muy complacidos de estar con ustedes escuchando Corazón Hambriento de India Martínez, bajándole un poco las revoluciones eh, a transmisión deportiva al el fútbol contentos también porque Santos avanza algo que no me cabe la menor duda que hará esa prisa con su ADN y algo que algunos don Sergio Castro y autorizado a, a tirar no, no pudieron hacer ayer en medio de tantos y tantos y tantos lujos
0: yo le doy las, las gracias a Esteban por darme el pase, la bienvenida, la bienvenida a Lusania. Muchas
2: gracias, también. muchas gracias porque ustedes por estar claro. hablando de fútbol, ni pelota me dieron, ¿verdad? Claro sí, y ni pelota me dieron, y, y ando, ando, ando resentida, compañeros, claro. qué barbaridad. A Julián y a Víctor. Yo <risa> ando molesto. Saludo para, para los compañeros. Era en, era.
0: Sí, yo Un no arranque no, diferente. ¿no? Me conste que yo no quería hablar nada de, ah, bueno. de fútbol, ¿verdad? Pero en vista de que Esteban me da pie. Tengo que decir que sí. Eh, la, antier estaba presumiendo, él ¿eh? decía mi liga. ¿verdad? Ah, sí, yo me acuerdo. Mi liga y sí, es que no juega, que juega. Dando el horario del,
1: del programa y todo eso.
0: ¿sí? Muy complicado, Esteban. Yo voy a decir una cosa que tiene que ver con con el, el estilo de uno hacer las algunas cosas, verdad. Cuando se trata de deporte, cuando le permitís a un equipo que se la crea, teniendo uno la capacidad de de sacar adelante una tarea, uh -huh. empezás a, a cometer errores que tienen que ver con cierta confianza, con cierta tranquilidad, con una fe ciega. Sí, 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 sí. Y pasan estas cosas. Ya esto no lo digo como morado, porque como morado sería la chota y el vacilón. Pero es muy lamentable que Ay, a veces.
1: Y no se trata de eso, no lo no, no, entiendo.
0: No, no, y en realidad muchas veces eh, nos pasa en la vida, nos empezamos a acostumbrar a llevarla suave. Y uh -huh. cuando de verdad necesitamos bajar el acelerador, la máquina está. Claro, fundida. No, no, y, y
1: aquí no, no vamos a hablar de alineaciones o por qué jugaste, no, no, nada que ver. Pero también en otros aspectos de la vida, a veces cuando estamos llenos de lujos, de confort no damos la milla extra y eso pasa sí, bueno este ejemplo de la liga es evidente pero en otros aspectos de la vida también pasa cuando estamos llenos de chineos de, de comodidades de situaciones que no son adversas a veces uno se relaja y mucho y bueno eso 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 ha pasado haciendo este este entremés deportivo porque cuando cuando gana eh, uno habla y dice algo pero entonces no no va a decir nada cuando la cosa no sale bien pero bueno es eh, un poco ahí de de, de de tocar el tema pero sí sí eh, creo que también Luzania y, y enfocados en especiales que vamos a tener y eh, un, un aspecto es eso esencial también, haciendo relación con eso que, que está sufriendo la Liga Deportiva La Jolense y demás, que ha sido un tema de conversación mucho en el ambiente futbolero, pero a veces cuando estamos rodeados de muchos lujos, de mucha comodidad, uno se relaja inconscientemente.
2: Sí, sí. yo creo que eso aplica para todo, ¿verdad? Sí, sí. Para absolutamente todos Bueno, valorar, apreciar, agradecer y, y como decimos popularmente, pulsearla todos los días, es no dar las cosas por sentadas.
0: no y Dicen que el, el marcador más tradicionero que hay es un 2 a 0. Sí, en el fútbol, sí, sí. el marcador uh -huh, 2 a 0 uh -huh. es algo que, con lo que muchos equipos se confían uh -huh. y normalmente, o sea, es, es casi que una ley, ¿verdad Esteban? Sí, que sí, si sí, no meten ley. un tercer gol los empatan, sí, sí, o bajamos. sea, hay una, hay una cuestión ahí que, que se ha generado a lo largo de los años con el marcador 2 a 0 y el empate de ayer cayó como un balde de agua fría
2: Bueno, ven compañeros, por eso yo no sufro con y, el tema del fútbol, ven, ven ven lo bueno, ven Pero lo positivo Yo imagino
0: que su esposo ayer estaba feliz
2: eh, yo supongo que sí eh, Acuérdense que mi esposo y yo tenemos horarios un poco distinto, sí. complicados Entonces yo sí. llego y él está dormido y todo Y cuando hablamos por teléfono, para serte muy honesta, no le pregunto Así como, ¿qué? ¿El partido qué tal? ¿Cómo quedó?
0: Sí. Bueno, para, <risa> eso, para eso estamos nosotros acá en el gracias. trabajo Gracias,
2: qué detalle <risa> Muchas gracias compañeros Pero bueno, vamos a tener un tema de fondo muy interesante Porque, sí, sí, sí. bueno, se dice que ahora sí o sí todas las personas deben vacunarse o sea que ya no es una opción, pero bueno hay muchas dudas que tenemos al respecto bueno, si efectivamente es obligatorio, qué pasa si alguien no quiere eh, vacunarse cuáles podrían ser las repercusiones a nivel laboral, a nivel social, o sea, tenemos muchísimas preguntas el día de hoy de, con respecto a este tema.
1: Sí, así es y bueno, antes ya de entrar de lleno con el tema y saludando a la gente que está con nosotros y diciéndoles el, los canales mediante los cuales pueden estar con nosotros, estamos a esta hora también en el Facebook Live, Canal 2 Costa Rica www.monumental.co.cr .co y 93.5 FM escuchábamos a India Martínez Serio qué, qué bonita melodía esta R relajando un poco la tarde
0: claro que sí Esteban es, ella se llama Jennifer Jessica Martínez Fernández uh -huh. conocida como India Martínez nacida en, en Córdoba Andalucía 13 de octubre de 1985 ya pronto va a cumplir 36 años es una artista que nos ha acompañado en varios programas hay una canción de ella que se llama Vencer el Amor que es lindísima, tiene un par de versiones uh -huh. una con la banda completa, otra acústica y a esa canción Mijares le hizo una versión con su hija, que fue también una versión espectacular eh, la tenemos a ella presente acá hoy porque eh, muchas veces a estas alturas de la pandemia porque no vamos a hablar de estas alturas del año se empieza a perder la fuerza ¿verdad? Sí. Eh, empieza uno como a, a flaquear en, ciertas, en ciertos aspectos y deja de pensar que esto va a pasar, se va a acabar. Depende mucho de nosotros, ¿verdad? Pero se va a acabar.
2: Una guerra que se gana en casa, ¿verdad? Sí, en sí. casa, en la familia, en el trabajo, en el lugar de estudio, donde sea, pero empieza por nosotros.
1: Empieza por nosotros y, y, y creo que si todos le ponemos ganas y, y nos cuidamos y vamos a vacunarnos. Respetando mucho creencias también que ya vamos a hacer eh, todo el hilo conductor con el tema central que tenemos hoy, podemos salir más rápido. Y qué bueno sería empezar el 2022 con esto un poco más atrás, ¿verdad? Pero bueno, como decía Luzania también en el ingreso del tema, eh, la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología aprobó la obligatoriedad de la vacunación contra la COVID-19 para todos los funcionarios del sector público, pero también tiene una un llamado eh, esencial también para los del sector privado cuyos patronos así lo dispongan, también tendrán la obligación de vacunarse. Y bueno, entonces aquí estamos hablando de los de los dos rangos de trabajo, ¿verdad? el privado y el estatal. Nos eh, eh, complace mucho tener por primera vez, y sabemos que no será la última, a doña Laura Navarrete, ella es abogada laboralista de eh, EY Law. Eh, gracias por estar con nosotros, doña Laura, eh, espero haberlo pronunciado bien. Y ¿cuál es la valoración que ustedes hacen de esta obligatoriedad? Hay muchos ángulos de analizarlo si es legal, que sea obligatorio o no, ¿verdad? pero también el rango de lapso que pueda haber, porque si es obligatorio, bueno, eh, la vacunación es prácticamente podríamos decir que de un día para otro, pero no de, de, de unas horas, entonces, eh, ¿cómo se maneja esto? Para incluso evitar despidos, porque de eso también la gente está preguntando mucho. Bienvenida, doña Laura, y gracias por estar acá en esta tarde.
3: Muchas gracias a ustedes por invitarme, Esteban, Sergio, Luciano, Lozania, es un placer compartir con ustedes y con todos sus radioescuchas. En definitiva, este tema tiene muchas aristas, tiene mucho por dónde entrarle y eh, creo que la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología nos ha tomado a todos por sorpresa al tomar una decisión que definitivamente pone a Costa Rica en la vanguardia. Si bien en el, en, en, a nivel mundial veíamos ejemplos como en Francia o en Estados Unidos, por ejemplo, donde se de determinaron que todas las empresas con más de 100 trabajadores tenían que exigir la vacunación obligatoria a sus empleados, en Latinoamérica ninguno de los países había dado ese paso y eh, eso implica que Costa Rica pues está tomando una decisión eh, bastante eh, compleja ¿verdad? Porque en realidad no es un tema que no, no se preste para discusión pero que además de cierta forma eh, nos pone justamente o, re, o nos reafirma como un país eh, que siempre ha velado por la salud pública por el bienestar común y eh, por justamente eh, ser más bien un país que ha adoptado las vacunas como una medida necesaria para la protección de ciertas enfermedades. Entonces eh, dicho esto, la Comisión Nacional de Vacunación en realidad lo que ha salido hasta el momento es un comunicado, verdad. no tenemos todavía el decreto final o formal emitido que entendemos se va a emitir mañana, entonces lo que tenemos es apenas una aclaración preliminar de los nublados del día que algunos patronos del sector privado podían tener y que el Estado podía tener a la hora de exigirle a los funcionarios públicos la vacunación. Sin embargo, tenemos que esperar al texto completo del decreto para poder una, justamente conocer los alcances y limitaciones que los patronos pueden tener a la hora de querer aplicar esta potestad que, que, el, que el Estado está diciendo que tiene. Eh, en definitiva, la Comisión en realidad toma la decisión basada en, en variables epidemiológicas como la cantidad de casos COVID, la mortalidad, la circulación incrementada de la variante delta y la elevada ocupación hospitalaria. Entonces, en definitiva, el hecho de que esa ocupación hospitalaria se vea impactada en mayor medida por pacientes que no se encuentran vacunados ha hecho que entonces las autoridades consideren que esta es la medida adecuada para justamente propiciar que las personas vayan a vacunar. ¿Qué tiene que hacer eso sí los patrones del sector privado? Al fin y al cabo, el Ministerio de Salud no les está diciendo que obligatoriamente tienen que empezar a exigir a todos sus trabajadores que se vacunen, ¿verdad? Lo que les está, de cierta forma, trasladando más bien esa facultad y diciendo, definan ustedes cuál es la posición que usted quiere tomar como empresa. Entonces, los patronos del sector privado van a tener que revisar si quieren aplicar justamente esa vacunación obligatoria y exigirla a la totalidad de sus trabajadores, si quieren aplicarla con ciertos matices, por ejemplo, que sea solo para los trabajadores que atiendan al público, que sean aquellos que van a ingresar a sus instalaciones, eh, o bien si del todo van a mantener esa eh, libertad individual de que cada quien defina si se quiere vacunar o no. Entonces, eso es, ese es el análisis que los patronos tienen que estar haciendo y sí es muy importante que transmitan un mensaje claro porque probablemente cualquier trabajador de cualquier compañía va a estarse preguntando ¿verdad? ¿Cuál va a ser eh, la posición que va a tomar mi empresa y qué va a pasar conmigo en caso de que yo no me quiera vacunar? Eh, entonces, esa es, esa es la posición en la que estamos. Todavía necesitamos esperar eh, la emisión del decreto para efectos de conocer a cabalidad cuál es, como les decía, el alcance de la potestad patronal. Pero sí, lo cierto es que, eh, de cierta forma, la, el, el decreto o, esta, o este comunicado viene a reforzar Muchísimos antecedentes que no solo están contemplados en el ordenamiento jurídico, sino que incluso fueron reforzados por la Sala Constitucional tan recientemente como el 24 de agosto, donde la Sala Constitucional ya había validado que la vacunación obligatoria de aquellos funcionarios del sector salud era totalmente válida y la consideró como una medida idónea, necesaria y proporcional para la protección del bien común.
2: Eh, doña Laura, le quisiéramos preguntar, bueno, como, como si podemos hacer más bien como un ABC para que esto se convierta en una ley. Usted nos explicaba que hasta este momento es un comunicado, ¿verdad? Que falta el decreto. Ya por estar establecido el decreto, ya esto se convertiría en algo obligatorio. Y si ya fuera algo obligatorio, ¿cuál podría ser la repercusión para una persona que diga no, no me quiero vacunar? Cuéntenos, ¿cómo hacer un ABC para, para los que no estamos involucrados en la parte jurídica y poderlo entender y desmenuzar un poco mejor?
3: Claro, ya con el decreto, porque la Comisión Nacional de Vacunación está facultada para emitir este tipo de medidas e incluso ya había incluido eh, la vacuna contra el COVID-19 desde, desde el 10 de marzo de 2021, se había incluido como parte del esquema público básico universal de Costa Rica. Qué pasaba porque nunca no se había reforzado necesariamente como obligatorio, pues evidentemente por disponibilidad de las vacunas y porque de cierta forma en el fondo los estados siempre tienen eh, la esperanza, verdad, de que las personas se acerquen a la vacunación sin necesidad de emitir una una medida que sea más coercitiva o forzosa. Entonces, eh, en realidad ya eso existía desde antes y ahora lo que está haciendo el, eh, el, el la Comisión Nacional de Vacunación es justamente decretando que ahora sí no solo va a aplicar la obligatoriedad de la vacuna para los funcionarios del sector médico, verdad, que eran funcionarios públicos y también aquellos que trabajaran en el sector médico a nivel privado, sino que se va a ampliar para la totalidad de los funcionarios públicos. Esta medida en realidad tiene respaldo, como les decía anteriormente en que no solo el Estado el, la misma constitución dice que el Estado tiene que procurar el mayor bienestar a todos los habitantes del país, sino que además la constitución también dice que todo patrono tiene que adoptar en sus empresas las medidas necesarias para protección de la salud de los trabajadores en el trabajo. Entonces eh, ¿por qué se es estipula una medida distinta, digamos, si se hace obligatorio solo para los funcionarios del público porque eventualmente el artículo 367 de la Ley General de Salud sí es muy enfático en decir, no solo que el Ministerio va a poder tomar medidas extraordinarias, sino también el 169 dice que en peligro de pandemia o epidemia, eh, o en caso de una epidemia ya decretada, los funcionarios públicos tienen un compromiso mayor y tienen una eh, un compromiso, sí, como les decía, mayor o más o más eh, esforzoso para colaborar activamente con las autoridades de salud para justamente proteger la, eh, la expansión, digamos, o, o el contagio generado por esa pandemia. Entonces, en realidad vean que el ordenamiento jurídico es muy claro, ¿verdad? Y, y desde la Constitución hasta la Ley General de Salud e incluso el artículo 46 del Código Civil dice que toda persona puede negarse a ser sometida a un examen o tratamiento médico-quirúrgico, con excepción justamente de los casos de vacunación obligatoria. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo ahora? ¿Qué están haciendo ahora las autoridades? Definiendo con el decreto. Pues que los funcionarios públicos tienen que aplicar esa vacunación. ¿Qué corresponde entonces ahora al interno de cada institución, cada ministerio? Eh, evidentemente definir la normativa y los parámetros que van a aplicar para eh, justamente enforzar esta eh, medida que está tomando el, el, la Comisión Nacional de Vacunación. Entonces, Corresponde a cada institución definir, por ejemplo, los funcionarios tienen hasta tal fecha para presentar un comprobante válido, verdad. que también van a tener que ellos definir cómo lo van a entregar, qué documento van a considerar como válido, si basta, por ejemplo, subir una foto de mi carnet de vacunación como está exigiendo la UCM, o si, simplemente, o si yo tengo que llevar el documento físico verdad, para que sea comprobado por eh, las autoridades de la, de la institución. Definir esos plazos es indispensable porque como no tenemos el texto del decreto, no tenemos claridad si el mismo decreto va a definir los plazos o si se va a dejar a criterio de cada institución. Y eventualmente dar también plazo para que aquellas personas que manifiesten expresamente no querer vacunarse puedan entonces justamente definir cómo ¿verdad? que presenten aquella justificación de por qué no se quieren vacunar o eventualmente las empresas pues hagan un proceso y las instituciones hagan un proceso de sensibilización para efectos de demostrar a esa persona por qué es importante vacunarse. De claro. no presentar un comprobante válido de por qué no se están vacunando, verdad, porque eventualmente no tienen una justificación médica que, que tenga una contraindicación eh, para, para no vacunarse. Entonces, en definitiva, las autoridades van a tener que definir cuál va a ser la sanción disciplinaria aplicar. Y eso sí va a depender mucho del ordenamiento de la política que cada eh, institución tenga ¿verdad? y, la, y, lo, y el, la reglamentación en general que cada institución
0: tenga. Claro, eh, licenciada, vemos varias posibilidades también con algunos eventos. Por ejemplo, se, se presenta un plan piloto de cultura y deportes para llevar dos conciertos, uno en noviembre y otro en diciembre también el partido eliminatorio de la selección de Costa Rica contra El Salvador, y dice que es ex exclusivamente para personas con esquema de vacunación completo. Empezará entonces esto a generar una presión sobre los habitantes, sobre todo los, los que estamos en Costa Rica, eh, costarricenses y no costarricenses, para poder asistir a ciertas cosas y empezará a cerrarse el círculo, tanto para eventos públicos como eventos privados, en lugares abiertos, lugares cerrados, y así pues que la, la, la obligación empieza a crecer entre todos los empleados. Y al final tal vez los mismos empresarios no van a tener que recurrir a esto si, si empiezan a, a surgir este tipo de medidas.
3: Así es, absolutamente, porque al fin y al cabo lo que se recomienda es que también se inicie con esta campaña de sensibilización, ¿verdad? Porque de cierta forma, por ejemplo, la sala constitucional dijo que era válido eh, por ejemplo, que el Ministerio de Salud o que la misma Caja Costarricense del Seguro Social exigiera la vacunación de sus trabajadores por considerar idóneo, por considerarlo proporcional, ¿verdad? Yo no le puedo exigir a un trabajador que tenga los, las dos dosis cuando en realidad la primera dosis tal vez estuvo disponible para su rango de edad hasta hace poco, ¿verdad? Entonces, en el fondo tiene que ser una medida razonable, proporcional y con base en criterios técnicos y objetivos. Aquí, justamente, usted dio en el punto. Eh, en realidad, no solo es una medida para las empresas en su condición de empleadores o de patronos, sino que eventualmente se puede prestar para que las empresas también pongan a, empiecen a poner restricciones en su derecho de admisión. Entonces, pueden, por ejemplo, como yo les decía, no necesariamente hacer obligatoria la vacunación para todos sus trabajadores, pero sí para aquellos, por ejemplo, que vayan a ingresar a las instalaciones, ¿verdad? Entonces, aquellas personas que, quie que quieren in ingresar a las instalaciones puede perfectamente limitarse desde el ingreso a que, tengan el esquema de vacunación completo o al menos demuestren una dosis si es que así es lo, lo considera la institución razonable y entonces eso puede incluir no solo eventualmente a trabajadores sino también por ejemplo a proveedores, a clientes y entonces eso va a empezar a cierta forma, a, de cierta forma a reforzar ¿verdad? E esa necesidad de estar vacunado para ingresar libremente a los diferentes establecimientos
1: Claro, hay una, hay una duda que nos surge eh... Y, y también creo que, que a mucha gente también eh, Laura, y Vera, gracias por ser eh, tan, creo que tan documentada ¿verdad? creo que estamos aclarando dudas que la gente tiene y, Luciana, y que nosotros
2: tenemos y, sí. y que a veces es un tema que se torna denso ¿verdad? Sí, para sí, entenderlo sí.
1: Y, y hemos tenido muchos doctores Sergio y creo que también es bueno otros ángulos eh, de la parte legal en, en todo el régimen de vacunación uh -huh.
0: y, y no es solo eso, es que digamos nos encontramos con personas muy cercanas a nosotros que no están cerca de nosotros, pero que toda la vida han estado ahí, uh -huh. haciendo publicaciones y, y haciendo comentarios en las redes sociales, en donde a los que nos vacunamos nos tratan como conejillos de indias sí, uh -huh. y, uh -huh. y mil cosas más. Eso por decirlo más suavecito que le pueden decir a uno. Claro. ¿verdad? Jorge, Porque pues, lo sepita, tratan de tonto y de un montón de cosas más. Sí. Eh, entonces, eh, yo estoy tranquilo, uh -huh. estoy feliz, tengo la vacunación completa el que no la tiene y no cree en ella también tendrá su, su derecho a pensar eso uh -huh. pero van a empezar a surgir un montón de restricciones incluso para salir del país Claro. Para ingresar a otros países, porque uno puede montarse en el avión y, el, y en el mismo aeropuerto lo devuelven.
1: Para hacer turismo y demás, sí. Doña Laura, hay una consulta aquí que nos formulan entonces, y, y repetimos: estamos hablando con una abogada laboralista, Laura Navarrete. La Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología aprobó la obligatoriedad de la vacunación contra eh, la COVID-19 para todos los funcionarios del sector público, pero también para los privados. Y es por eso que el tema tiene más relevancia para los privados que así lo dispongan. Pero hay una duda que nos surge y es la siguiente, si alguien tiene contratada a una persona, pero no está en planilla, servicios profesionales y demás, ¿cómo puede darse ese estilo y encoge? Que, que Es decir, no lo puede obligar a vacunarse, porque quizá no está en planilla, no, no está asegurado, pero eh, de trabaja con ellos, es decir, puede haber riesgo de contagio y demás, ¿cómo, cómo se hace parámetro también legal, doña Laura? Sí, ok, de acuerdo,
3: tal vez con respecto para referirme nada más rapidísimo a la discusión que ustedes tenían ahora, sí, ¿verdad? Sí, adelante. Muy interesante, sobre eh, la posibilidad, digamos, de, 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 de o estas discusiones que entran verdad, sobre si es conejillo de indias o no. Lo cierto es que la sala constitucional ha sido bien empática en decir que evidentemente aquí hay derechos fundamentales en conflicto, ¿verdad? Porque por un lado está mi derecho a la intimidad, mi derecho también a la objeción de conciencia o mi libertad individual versus eventualmente lo que sería la libertad de empresa, la seguridad y salud en el trabajo e incluso el mismo derecho a la vida, ¿verdad?, entonces, en el fondo, los derechos fundamentales no son irrestrictos. Es decir, no es que yo puedo, porque tengo ese derecho fundamental, lo voy a aplicar a toda costa, sino que se tienen que poner en una balanza y el bien común usualmente tiende a privar. Entonces, aquí es importantísimo tomar en cuenta que eh, aquí va, se va a prestar para muchísima discusión y las empresas que no fundamenten bien sus protocolos de exigencia de vacunación pueden enfrentarse a procesos judiciales. ¿verdad? Entonces, es indispensable que justifiquen bien todos criterios técnicos, objetivos y razonables. Pero además vamos a esperar probablemente gran cantidad de amparos que se presenten en recursos de amparo, que se presenten ante la sala constitucional de gente justamente sí. indicando que se están lesionando sus derechos fundamentales y vamos a ver cuál va a ser la línea que sigue la sala. Es probable pues que se mantenga más o menos acorde a lo que ha venido, eh, de, sobre lo que se ha venido pronunciando, ¿verdad? Y entrando a la pregunta concreta, referente a la persona que está por servicios profesionales, lo cierto es que sí, hay muchísima gente que tiene mal, mal manejadas las relaciones laborales, ¿verdad? Entonces, en el fondo, es un servicio profesional, entre comillas, porque en realidad esa persona funge como su trabajadora. Entonces, si eventualmente existe una persona de ese tipo, usted está enfrentándose a muchos incumplimientos, ¿verdad? Más allá de solo el de la el de poder exigir la vacunación, si usted le exige que pueda ir al trabajo, que se ponga un uniforme, que asista a en X horarios. En el fondo, exigirle la vacunación, pues al fin y al cabo es un incumplimiento más que después probablemente esa persona tendrá que enfrentar si le reclaman derechos laborales. Porque es muy probable, porque principio de primacía de la realidad, que digan, no, en realidad esa persona era un trabajador, no un servicio profesional. Ahora, en la, en la pura teoría, al no ser un trabajador, en el fondo lo que yo podría exigirle es para el ingreso a mis instalaciones, tal cual exigiría cualquier otro proveedor o cliente. Pero eventualmente, en el ámbito de su vida privado, yo sí no me podría inmiscuir, porque al fin y al cabo, como mencionábamos anteriormente, no es un trabajador en la teoría. Pero eh, esto se presta para muchos matices y hay que revisar cada caso concreto de cómo se está manejando realmente.
2: Licenciada, también bueno usted nos comentaba un poco ahora de cómo eh, podría proceder en el sector privado, ¿verdad? Eh, y sabemos y, y tenemos muy claro, de acuerdo a lo que usted nos explica, que falta el decreto. Pero, ¿cómo aplica esta propuesta ¿Verdad? Que está transmitida en este comunicado en los trabajadores del sector público, específicamente en esos que tienen contacto directo con el paciente. No sé, le voy a poner un ejemplo, una enfermera, por ejemplo, que ahorita diga, no, yo no me quiero vacunar, no quiero, no soy un conejillo de indias pero es una enfermera que tiene contacto directo con pacientes, qué sé yo, oncológicos. Ya les, ya les armé aquí toda la telenovela, ¿verdad? Pero digamos, <risas> quisiéramos entender cómo aplicaría con eh, trabajadores del sector público, específicamente de salud, que no se quieran vacunar.
3: Sí, en realidad con esos trabajadores específicos del sector salud, en realidad ya la medida de vacunación se considera obligatoria, desde hace varios meses y como les decía la sala constitucional ya reforzó que es totalmente válido que se les exija porque más bien ellos con mayor razón están no solo más expuestos al virus sino que es más probable que si eventualmente se contagia lo pueda propagar verdad a lo largo de la sociedad entonces en el fondo en el caso de ellos la sala ha dicho no hay absoluta duda de que les pueden exigir eh, la vacunación eh, aquí el punto es que eventualmente en otros funcionarios, ¿verdad?, cada institución, como decía anteriormente, va a tener que regular y fundamentar bien cuál es su justificación para exigírselo, pero en el fondo es muy probable que justamente por su misma condición de funcionario público, que tiene un compromiso mayor, como les decía ante anteriormente, con el Estado, ¿verdad?, para evitar la propagación del virus y poder superar la pandemia, entonces, en el fondo es probable que a esas personas se les inicie y no presentan una justificación válida de por qué no se están vacunando, se les inicie procedimientos administrativos donde se les otorgue la posibilidad de defenderse y justificarse, pero al final probablemente se termine dando ya sea una sanción, ¿verdad?, una amonestación, o hasta su desvinculación sin responsabilidad patronal, dependiendo de lo que cada institución define.
2: Licenciada, de hecho que por eso le pregunto, porque nosotros desde que trajeron las vacunas, prácticamente uno escuchaba eso, ¿verdad?, de que si se trabaja en el sector salud, se tenía que vacunar sí o sí. Pero entonces yo le hago la pregunta porque yo conozco varias personas, o sea, tengo contacto con varias personas que trabajan en este sector y que efectivamente hicieron una carta en donde dijeron las razones por las cuales no se quería vacunar, una que está tratando de ser mamá, otra, sí, bueno, conozco sí, sí, varios sí. casos... Y le voy a ser muy, muy, muy muy honesta Perdón, Nos... Luzania,
1: y creo que tal vez, disculpe Ajá, Luzania, No, no, adelante, y, claro Y creo que también a veces son respetables esas razones claro. uno, uno, Hasta si son de, de carácter Yo sé que cuesta, y uh -huh. aquí no vamos a armar Esa discusión, pero hasta si son de carácter Religioso, uno, hay momentos en el que uno tiene que respetar a la Exacto, persona, ¿no? pero
2: qué complicado cuando sí. el paciente Está, ¿verdad? Por, de por medio, uh -huh. y yo le hacía esta pregunta A la licenciada, porque si bien es cierto Es algo que ya está establecido y que uno escucha Desde que empezaron a traer las, las vacunas Yo conozco aproximadamente tres casos de este tipo en donde hicieron una carta son argumentos que para serles muy honesta perfectamente podrían ser argumentos eh, debatibles y aún así les dijeron no, está bien, no se vacune entonces qué, qué difícil, quién es el ente encargado de valorar estos argumentos eh, licenciada, no sé Sergio si querías agregar algo Sí,
0: eh, muy importante, no ha llegado esta 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 intención verdad sí, claro, entonces si sí,
2: eso, eso va a
3: generar un cambio, verdad Sí, vamos a ver, aquí depende mucho de, del patrono para el que esos eh, trabajadores realmente laboren, ¿verdad? Ayer, don Daniel Salas estaba estipulando que para los trabajadores del Ministerio de Salud que no se quieren vacunar, eh, han iniciado pues, un proceso de sensibilización y concientización para, para lograr eh, pues, convencerlos de que se vacunen, y ha sido exitoso ese proceso con algunos trabajadores, pero que todavía tienen ciertos funcionarios que no se quieren vacunar, y contra esas personas se van a iniciar procedimientos administrativos al punto que, como les decía, pueden eventualmente aplicarse ya sea amonestaciones o hasta el vestido sin responsabilidad patronal. ¿Qué es lo que pasa? Si eventualmente esos trabajadores laboran para el sector salud privado, ¿verdad? va a depender justamente de cada institución o cada empresa eh, la med las medidas que quieran tomar. En el fondo, yo, como les decía anteriormente también, los patronos del sector privado van a tener absoluta libertad para decidir si quieren exigirle la vacunación obligatoria a sus eh, trabajadores, o bien si la van a aplicar como así, por ejemplo no se va a aplicar a mujeres en estado de embarazo, no se va a aplicar eh, para, para mujeres en lactancia eh, ¿verdad? Entonces, si la empresa como tal quiere exigir la vacunación obligatoria, pero fundamenta su decisión o ciertas excepciones en criterios técnicos y objetivos, no soy yo doctora para decidir cuáles son esos criterios pero sí, ¿verdad? Pueden ser criterios válidos para eventualmente considerar los excepciones.
1: Perfecto, doña Laura, vea, muchísimas gracias. Es de esperar, y lo comentábamos aquí en, en, en plena respuesta suya, pero por supuesto sin, sin dejar de ponerle total atención, es de esperar que, no sé si usar la palabra, que lluevan recursos de amparo, doña Laura.
3: Es probable, ¿verdad? y también yo creo que las empresas aquí tienen que ser bien cautelosas, ¿verdad?, como les decía anteriormente, porque parte de lo que analiza el, el, la, la sala constitucional es que se haya llevado el debido proceso, ¿verdad?, y que la persona le hayan prestado la posibilidad de justificarse eh, entonces, todo eso es muy importante. Es, es decir, no puede ser que aquí empecemos como a disparar al aire, ¿verdad? Y que apenas llega, llegó este comunicado, yo como empresa, de, mañana pida a de vacunación y que no está vacunado los despido, ¿verdad? Eh, porque es muy importante que como empresa también se tomen los pasos debidos para, para, para no exponerse a, a reclamos justamente.
1: Ok, perfecto. Doña Laura, muchas gracias. Yo tenía una última consulta, una de cierre, porque ayer que, que esto eh, surgió y empecé a, a revisar un poco de, de prensa, pero también de, de, de columnas de opinión, ¿por qué eh, hay cierto sector de, de abogados, eh, que, y sin comprometerla, por supuesto, que están en contra de que se decrete como obligatorio, eh, doña Laura, cuando tal vez está demostrado que, que, que bueno, la vacunación de verdad puede salvar vidas? Sé que es un tema de muchísimo debate, pero sí leí, y no, y no pocos, eh, abogados que cuestionan mucho eh, el hecho de que sea obligatoria.
3: Sí, vamos a ver aquí, siempre, como dice el dicho, donde hay dos abogados hay cuatro opiniones, ¿verdad? Entonces, sí. en el fondo, eh, en realidad eso es muy común, ¿verdad? Eh, no solo en el sector de del los asesores legales, sino también incluso en el sector salud, ¿verdad? Hay doctores mismos, de graduados de medicina, que hablan en contra de las vacunas. Entonces, en realidad, el tema se presta para discusión porque, como les decía, son derechos fundamentales en conflicto. Que sea un tema que yo diga, cualquier empresa puede exigir la vacunación obligatoria al 100% eh, sin tener criterios técnicos y objetivos, y que sea válido, hay, se presta para discusión. Y también, eventualmente, se presta para discusión si la empresa efectivamente quiere tomar represalias o sanciones, ¿verdad?, contra los trabajadores, se presta para discusión el nivel de sanción que voy a aplicar, ¿verdad? Entonces, eh, en realidad proceder de un inmediato con un despido sin responsabilidad patronal, puede ser considerado como una sanción desproporcional. Entonces, eh, es importante que se revise no solo cada caso concreto, sino que las empresas se, se den la tarea de justificar muy bien las medidas que fijan a sus trabajadores y que además, al fin y al cabo, la vacuna no es un escudo contra el contagio, ¿verdad? Entonces, que en el fondo se sigan además, o sea, que, que, que la exigencia de vacunación se adicione a los otros protocolos que ya las empresas tienen para poder operar, es decir, distanciamiento, uso de mascarilla, entre otros.
0: Perfecto. Muchísimas gracias, señora Laura.
3: Con todo gusto. Más bien, gracias a usted. Un placer. Muchas gracias, de
2: verdad, sí. licenciada. Entendimos mm. todo perfecto y bueno, ahí vamos a tener que seguirle llamando.
1: Sí, sí, ahí estaremos en contacto para otros temas legales. Hay uno que más adelante queremos retomar, el teletrabajo. Esto llegó para quedarse y todavía hay mucha legislación que, que está a medias en eso. Pero bueno, muchas gracias. Aprendimos mucho en esta en esta tarde. Bueno, este muy
0: interesante, ¿verdad? Y creo que en buena hora nosotros nos pusimos las pilas para conseguir... Sí. Eh, pues estar al, a tiempo con las, con las vacunas Claro,
1: ¿no? sí, sí, sí y, y yo entiendo muy bien que, que mucha gente cuestione el hecho de la obligatoriedad y, y como usted decía, Luzana, desde argumentos que uno dice No, aquí no, y no comparto nada mm -hmm. y uno tiene que insistir hasta otros que son respetables Totalmente pero... es, un
2: tema, es un tema muy, muy controversial y sí. sabemos que ahorita nos están escuchando Muchísimas personas, miles de personas que están a favor, otros que están en contra mm -hmm. Pero bueno, nuestro deber como comunicadores es informar cuál es el alcance de, de este comunicado y bueno, falta poco también para este decreto, ¿verdad? Uh -huh. Y hasta dónde, eh, hasta dónde llegan nuestros derechos y nuestros deberes como colaboradores y también el de los empleadores, entonces son temas que sí o sí, sí tenemos que abordar.
1: Así es, son las 6 de la tarde con 41 minutos No se equivoca, 6 de la tarde con 41 uh -huh. minutos Muchas gracias Sergio, a toda la gente que está con nosotros Desde carretera, algunos nos están reportando Sintonía que ya están eh, a punto de llegar a la casa Después de una ardua jornada de trabajo Y también para los que van rumbo a su trabajo O están estudiando, es un gusto que estén con nosotros eh, Compartiendo no solo esta tarde Sino toda la programación de Radio Monumental Don Sergio Castro
0: Sí, claro, son las 6 con 41 minutos Nos vamos a ir al corte con una canción de India Martínez Claro. Vamos con Manuel Mijares y su hija Lucero Mijares cuando ella tenía 14 años, grabaron una versión espectacular.
1: Espero que les guste vencer la amor. Ya regresamos. Las 6 de la tarde con 51 minutos y nosotros nos estamos ya despidiendo por hoy. Muchas gracias, de verdad, a todos por haber estado con nosotros en este horario distinto, en un tema que se las trae, que tiene mucho de análisis y que es posible que también siga presentando reclamos como la obligatoriedad de la vacunación contra la COVID-19 tanto en el sector público como privado. Sergio, usted lee algunos de los comentarios que la gente nos hizo por acá y bueno, respetando el primero que usted va a leer también, eh, no lo compartimos del todo, pero entendemos un poco el sentido que doña Lucrecia quiere decirnos.
0: Claro, que se dice que nosotros no informamos que desinformamos, más bien que no hacemos un debate con los pro y los contra. Bueno, hoy lo que queríamos ver era el alcance legal sí. de esta decisión que se está tomando a nivel de gobierno y ese era el enfoque que le estábamos dando. Saludos para don Fernando Arone también, que de, dice que viene de un homenaje a un ex compañero de trabajo en la UCR, quien murió de COVID
1: por lamentablemente no querer vacunarse, ese es un amigo de tu papá sí, es un tema, perdón Sí, es un tema muy sensible con total relación de lo que estamos tocando, eh, de una persona que por sus creencias Susania, de Susana de ser una persona totalmente naturista y no creía en la vacunación y murió de esa enfermedad, entonces qué complicado no está con nosotros y, y, y no quiso vacunarse. ¿verdad?
2: Sí, yo creo que, creo que, que... A ver, muchos podemos pensar diferente. Yo les decía uh -huh. ahora a mis compañeros detrás de micrófonos que un día de estos leí algo que me encantó, que decía algo así como, ¿Usted prefiere tener la razón o ser feliz? Uh -huh. y, y bueno, yo, yo prefiero ser feliz. Yo creo que en esto cada quien puede tener su argumento. Ahora, nosotros como comunicadores sí nos vemos en la obligación de abordar el alcance legal que tiene esta nueva uh -huh. medida. Y básicamente eso es, si las personas se quieren vacunar, genial, y si no se quieren vacunar, pues también, o sea, pero sí es necesario que nosotros entendamos cuáles pueden ser las repercusiones que puede tener en nosotros, o si hay o no hay repercusiones, y yo creo con todo el amor y el respeto que, que les merecemos a todos ustedes, amigos oyentes, yo creo que eso es comunicar. Claro. ¿verdad? El hecho de que yo piense de una manera no quiere decir que los demás tienen que pensar igual que yo, uh -huh. pero sí es nuestro deber hablar con una experta y que nos explique cuál es el alcance de esta nueva propuesta.
0: Bueno, y nosotros también felices de haber tenido a, a doña Laura Navarrete con nosotros y mañana nos espera un programa también. Uh -huh. Con un horario
1: distinto vamos a estar de 2 a 3 de la tarde. Así es. Perdón, serios, de 2 a 3 de la tarde y mañana vamos a estar tocando el tema de efectividad de la restricción vehicular que volvió a los fines de semana. ¿Sí o no? ¿Qué dicen los expertos?
2: Ay, no, yo ya tengo la cabeza. Yo sí. mejor bajé esa, no, no es una aplicación, mentira. Es como un link en donde uno pone el número de placa eso, y le dice sí, qué días es transita y qué días no. Sí. Yo prefiero porque es que ya se hace uno bolas, compañeros. Mucho mejor.
0: <risas> y para leer el último comentario, Cristian claro. Villegas que dice que fatal. Ayer lo de su liga, dice. Que entraron en un estado de confort. Bueno, ese tema lo vamos a tocar otro día. Mejor. Nos vamos con pasión. Vámonos. Esta es una canción que nos ha acompañado este mes y nos seguirá acompañando porque la versión es lindísima. Y ya que estamos casi cerrando el mes del bicentenario, uh -huh. vamos con Amanda Rodríguez y José María Piedra. Pasión. Feliz noche, gracias.
2: Que la pase muy bien.
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental.